welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. And welcome back to another video. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Inglês Winner. E hoje eu vou te passar uma fórmula secreta para você aprender inglês de uma vez por todas. Então presta muita atenção no que eu vou te falar aqui hoje, porque vai te ajudar muito no seu aprendizado de inglês, não importa o nível que você esteja nesse momento. Alright, so before I get started, make sure you like this video and also you share this after you watch it with your friends. So, let's get it done. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar que você precisa ter quando você vai aprender inglês, que é o nosso primeiro passo, o nosso primeiro pilar aí dessa fórmula secreta é o seguinte, você precisa ter paciência. Eu sei que talvez não é exatamente isso que você quer escutar. Você está pensando em aprender inglês de ontem para hoje, em uma semana ou algo do tipo. Mas eu posso te dizer que quem não tem paciência simplesmente dá com a cara na parede, se frustra e desiste. É esse um dos piores erros que as pessoas podem cometer, é ser apressado para querer aprender inglês. E sejamos francos com nós mesmos, é ou não é verdade? Se você estivesse com tanta pressa assim, porque é que você não começou anos atrás. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender daqui para frente. Você precisa saber que você vai aprender passo a passo. No início as coisas parecem complicadas, elas sim ficam confusas, mas depois, como tudo que você já aprendeu na sua vida, elas vão entrar basicamente no piloto automático. Agora o passo número 2. Escolha um método para seguir. Eu não estou falando aqui que você necessariamente tem que comprar um curso, tem que comprar o meu curso, ou o curso do fulano, ou escola, ou isso e aquilo. Mas escolha um método. Se tem um método que você gosta, siga o passo a passo deste método. E também eu sei que talvez você não queira ouvir isso, porque muitas pessoas ah, tem tanto conteúdo na internet, eu vou aprender de graça na internet, porque é que eu vou investir em um curso e lá, 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 ou num método, ou qualquer coisa. Bom, independente do que for, se é um curso pago ou não, se você tem um método para seguir, isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tentam aprender sozinhas na internet não conseguem e pronto. Não existe como você tentar acreditar que todo mundo que tenta sozinho vai conseguir. Por quê? Porque as pessoas que tentam sozinhas, elas estão sem um método. É a diferença entre você chegar num lugar com um cocô, piloto que te ajuda o caminho e conhece o caminho e a diferença entre você tentar achar o caminho sozinho. É exatamente isso, é simples assim. Sozinho, sem um método, você vai ficar se debatendo com um monte de conteúdo que tem na internet. Tem muito, você vai assistir o meu vídeo hoje que estou te falando uma maneira de você aprender inglês. Você vai assistir centenas de outros vídeos e você vai ficar perdido ou perdida sem seguir um método. Eu estou te dizendo aqui, siga um método. Seja um amigo seu que já aprendeu, quem quer que possa te dar um método, um professor, um curso online, o meu curso, o curso de qualquer que seja, mas você precisa seguir um método para aprender inglês. Sozinho é muito mais difícil, muito embora pareça fácil por ter toda essa vastidão de conteúdo, esse monte de conteúdo acaba 
confundindo as pessoas e acaba te deixando frustrado, acaba te deixando pior, mais confuso do que quando você uh, não tinha começado. Por quê? Porque você vê direcionamentos diversos te puxando para tudo que é lado e você fica perdido sem saber para onde ir. Então preste atenção nisso. Recapitulando aqui, nós precisamos ter paciência, e eu não estou dizendo paciência para 10 anos, mas paciência espere, não é do dia para a noite. Segundo, nós estamos falando de ter um método para você seguir. Isso é muito importante. Terceiro ponto da nossa forma para você aprender inglês é praticar inglês todos os dias. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas eu não consigo praticar todos os dias, não tenho tempo e tal. Corta um pouco do tempo das redes sociais que você vai encontrar tempo para praticar. Mas, se você não consegue todo dia, pelo menos tente o máximo que conseguir. E como? Pratique através de diálogos. Procure diálogos onde você tenha o escrito e o áudio para que você possa ouvir e repetir esses diálogos. Basicamente, o passo a passo, poderia dar uma coisa mais passo a passo ainda, mas basicamente o que você vai fazer é o seguinte, é pegar um diálogo, traduzir ele para ver o que você consegue entender ali, né? Traduz esse diálogo da melhor maneira possível, escute e repita esse diálogo. É claro que se você está no zero, tente fazer algo para o seu nível, diálogos para iniciante, algo assim. Isso, enquanto você não está seguindo um método, vai te servir para te manter praticando, tá? Então use isso como uma prática todos os dias. Por que, que é importante você trabalhar com diálogos? Porque na medida que você trabalha com diálogos, você aprende o quê? A conversar. E essa é uma das maiores dificuldades da grande maioria das pessoas. Eu, inclusive, fiz um uma pesquisa esses dias no meu Instagram, o @inglesweiner, e eu perguntei qual que é a sua maior dificuldade lá. A, a maioria trava na hora de falar. Por quê? Porque não pratica fala. Pratica o quê? Pratica o listening, porque está toda hora escutando música em inglês ou assistindo filme em inglês. Pratica o reading também, porque lê coisas em inglês e traduz. Então, mentalmente, a pessoa sabe o que significa, mas chega na hora de falar, desaparece as coisas da cabeça. Não consegue uh, falar por quê? Porque não pratica. Então se você praticar diálogos, ouvir e repetir, você vai conseguir praticar a fala. E isso vai te dar uma base muito boa para quando você for conversar, você estar pronto para falar algumas coisas. Praticando diálogos, você também adquire aquilo que se chama de linguagem de alta frequência, que é, como o próprio nome já diz, a linguagem que mais ocorre com frequência nas conversações do dia a dia. Isso vai te facilitar muito para falar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Número 4, você não pode deixar estudar inglês para aleatoriedade, ou seja, acontecer quando você estiver afim. Nada na sua vida funciona se você deixar para o aleatório, para o dia que eu tiver afim, para o dia que, que eu acordar com o cabelo virado para a esquerda, essas coisas. Isso não vai acontecer. Então, você precisa fazer com o inglês, é uma necessidade para você. Você está perdendo oportunidades, você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de realizar seus sonhos. Então, coloque isso como uma necessidade, assim como você acorda e come todos os dias, acorda e escova os dentes, arruma sua cama. Você precisa transformar o inglês nesse hábito, uma coisa que você faz diariamente ou quase todos os dias. Espero que você escove os dentes todos os dias. <risos> e tome banho também. Bom, enfim, mas voltando aqui, você precisa 
colocar o inglês como um hábito para você. Então, se você simplesmente deixar para o aleatório, você não vai fazer ou vai esquecer de fazer. A melhor maneira de fazer isso é muito simples. Esquece esse monte de coisa de aplicativo, de, de mensagem, de lembrete, de não sei o quê. Não, simplesmente pega uma folha de papel, risca ela em sete ou cinco né, colunas. Cada coluna corresponde a um dia. Você vai ali, para uns minutos, para pensar sobre quais são os melhores horários para você estudar inglês e marca nessa folha e gruda essa folha na sua parede para que você possa ver todos os dias quando você estiver na sua mesa, no seu home office, no seu, sei lá, no seu trabalho mesmo, no escritório. Enfim, coloca essa folhinha e deixa isso evidente para você. Porque você precisa saber, amanhã eu não posso marcar nada, não posso inventar de conversar com fulano de tal no WhatsApp ou sei lá o quê, porque tal horário eu vou praticar inglês. Se você fizer do inglês um hábito, assim como tudo que você hoje faz na sua vida no piloto automático e faz bem, essas coisas o inglês será uma delas. Mas se você deixar pro de vez em quando, ah, às vezes eu assisto um vídeo aqui, às vezes eu assisto uma dica de inglês ali, aí você realmente não vai aprender. E o que vai acontecer com você é que você vai passar anos fazendo isso e aí vai chegar lá depois de um, dois anos, você vai falar assim, ai caramba, olha só, eu estou há anos estudando inglês e não aprendo. Mas na verdade você não está estudando inglês, você está simplesmente tendo contato com o inglês, com diferentes aulas, diferentes métodos, uh, diferentes dicas. Mas isso não é praticar, não é estudar inglês. Então, fique feliz se daqui dois anos você não aprender inglês e você está fazendo isso de assistir um vídeo aqui, outro ali, tudo perdido, sem método. Fique feliz se daqui dois anos você não aprendeu. Porque isso não quer dizer que é um problema seu. Na verdade, você só está fazendo do jeito errado. Eu estou te falando aqui que ficar fazendo aleatoriamente uma coisa aqui, outra ali, pipocando numa rede social, num vídeo no YouTube lá, isso não funciona para aprender. Não funciona para aprender nada. Se você quer aprender um assunto, você precisa pegar um método e ir a fundo atrás desse assunto. Precisa pegar o que uma pessoa tem para te ensinar e ver o que ela tem para te ensinar até o fim. Depois que você acabar esse, você vai para outro. Então, você pode usar outras coisas como complemento de um método, mas precisa ter um caminho a seguir, senão você vai ficar perdido, como eu falei lá no início, e vai uh, se frustrar. Não deixe para ler a autoridade, coloque isso como um hábito na sua vida todos os dias ou o máximo que você puder. Tenha um livro para ler em inglês. E aqui sei que estou falando aqui com muita gente de diferentes níveis. Bom, você precisa ter uma ideia do seu nível. Se você não sabe o seu nível, se você não consegue falar muita coisa, falar bem pouquinhas frases, você é um bem iniciante. Se você já consegue falar algumas coisas, mas trava muito na hora de falar, você está entrando aí, talvez esteja no intermediário. Então, pronto, basicamente isso. Se você já consegue falar legal e tal, mas precisa pegar mais fluência, você provavelmente já está num nível mais avançado. Então, uh, você precisa atentar para isso em primeiro lugar. Não vai pegar um livro difícil de ler se você recém iniciou. Bom, aqui vão algumas dicas sobre livros que você pode pegar para aprender inglês. Por que, que é bom para ter um livro? Não é para ler um livro por mês em inglês, é para ter um livro que você está lendo ali, porque um livro é bastante conteúdo, então você vai devagarinho, tenha paciência, que é o nosso primeiro pilar, não adianta querer abrir um livro em inglês e achar que vai conseguir ler na mesma velocidade que ler em português, pelo menos não por enquanto, depois você vai conseguir. Quando eu comecei, eu não conseguia ler um, uma página, levava duas horas para ler. Hoje eu consigo ler um livro na mesma velocidade que eu leio, em inglês. Por quê? Não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou melhor, não é porque eu tenho talento. É porque simplesmente eu me dediquei e fui lendo, 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 praticando, 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 até que um dia eu consegui pegar velocidade. É simples, como qualquer outra coisa. Tudo precisa 
esquentar para depois você pegar velocidade e aí virar uma coisa no piloto automático, digamos assim. Então, para você ler livros em inglês, você pode ter uh, um título que você já leu em português, isso é bem legal e eu indico também, porque se você já leu o livro em português, você já tem uma boa ideia do que está dizendo no livro. Então, isso já vai te ajudar muito. Agora, se você não tem um título que você quer ler lá e tal, você pode pegar, por exemplo, livros no Kindle, né, na Amazon. Você visita Amazon.com, digita lá uh, Children Kindle Books Free. Então, o que quer dizer? né? Uh, livro de Kindle para crianças gratuitos. Vai ter um monte lá. Você baixa o aplicativo do Kindle no celular ou você usa o seu Kindle, se você tem um Kindle, e aí você vai poder ter lá centenas, dezenas de livros em inglês que são para crianças, mas que tem um linguajar bem legal, que eu indico até para níveis intermediários, muitas vezes, dependendo do livro. Né? E você pode baixar esses livros gratuitamente, tem vários livros lá, e aí você vai lendo uh, no aplicativo do Kindle. E isso é bem legal e é gratuito, né? E também existe aí para quem gosta e quer investir num livro, você pode comprar o livro, como eu falei, o título em inglês, ou você pode também comprar o Penguin Readers, né? que é a série de, uh, da Penguin lá para leitores em inglês, que é para ensinar inglês, digamos assim. Então ele tem um vocabulário mais reduzido, mais simplificado e é bem legal e tem lá por níveis e tudo mais. Você encontra isso aí nas maiores livrarias, digamos assim, mais famosas. Entra no site aí das livrarias famosas e procura lá Penguin Readers, tá bom? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o, esse nome para você copiar e colar lá no site das livrarias que tem bastante disso. Então ler um livro em inglês vai te ajudar sempre a também estar em contato e também fazendo de uma maneira diferente ali, aprendendo coisas novas. É interessante que você tenha também um, vocal, um caderno de vocabulário para que você possa anotar as palavras novas que você está aprendendo na sua leitura e aí colocar elas com a frase na qual você as viu, né? Dessa maneira você consegue aprender novas palavras e lembrar do contexto em que elas são usadas. E o número 7, que é o que eu acabei de falar no final do número 6 aí, que é ter um caderno de vocabulário, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, pega um caderno mesmo e tudo que você for estudando, por exemplo, muitas pessoas assistem meus vídeos no YouTube, anotam bastante as coisas que elas estão aprendendo, as pessoas que são meus alunos do meu curso fechado também anotam bastante tudo que elas estão aprendendo, eu sempre falo para as pessoas fazer isso, porque é legal, porque na medida que você anota, você ajuda o seu cérebro a memorizar mais aquilo que você está aprendendo. E outra coisa que fica uma maneira fácil, né, sem você ter que entrar no computador, porque isso às vezes te traz muita distração uma maneira fácil de você ficar revisando as coisas que você aprende é ficar folhando o seu caderno de vocabulário então ali você pode pegar um caderno desses de colégio mesmo tem várias matérias, né? Divide lá leituras e divide lá aulas do professor Paulo, aulas do fulano, não sei o que, o curso tal que você está fazendo e aí você vai anotando em cada um Uh, divide nessas matérias, digamos assim, né, esses assuntos, e você vai anotando lá as coisas que você está aprendendo em livros, as coisas que você aprende em dicas de inglês e tudo mais. O importante é revisar aquilo que você está aprendendo, porque se você só fica pegando coisa nova, coisa nova, coisa nova, você não vai lembrar de nada. Então sempre revise tudo aquilo que você está aprendendo pelo menos tira ali um dia na semana para revisar tudo que você está aprendendo, não aprender nada novo, só revisar, 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 tá bom? Número 8, a dica que eu te dou é ter um dicionário físico em inglês. O que eu quero dizer? Eu sei que muitas pessoas são adeptos da internet e tudo mais, né? E aí, ah, mas tem o um dicionário tal na internet que é super legal, que isso que é aquilo. 
Eu concordo, tem muita coisa legal, só que dicionário na internet, o problema é a distração, é os anúncios pipocando ali, que você clica numa coisa, quando vê você começa procurando uma palavra, termina mandando uma foto de um gato pra, uma, pra tia do seu sei lá o quem. Então a internet ela tem muita distração e muitas vezes ela estraga uma coisa boa que você está fazendo. Não estou dizendo que não precisa usar os dicionários online, tá? Mas olha só, um dicionário físico, ele ele serve também como um livro. Eu lembro que um dicionário que eu usava, que eu já vou dizer o um nome para vocês, que eu acho que eu super indico esse dicionário, é o, eu usava o dicionário Password, tá? Se você procurar aí nas livrarias também, vai achar. Ele custa em torno de 50 reais, vale muito a pena. E esse dicionário é super legal, porque ele te dá a, tra, a tradução, não, né? O significado da palavra em inglês, depois ele te dá uma frase de exemplo e ele te dá uma única palavra em português, para que você consiga ter o máximo de entendimento daquela palavra em inglês e não em português. Então ele te dá uma palavrinha em português para dizer aquilo ali, para te clarear a mente, né? Sobre o significado. Mas é super legal e eu ficava lendo esse dicionário, porque tem vários exemplos e aí eu lia, por exemplo, o significado de uma palavra e aí. Eu não entendi ali dentro do significado uma palavra, eu procurava dentro do próprio dicionário e assim eu ia desvendando as frases de exemplo que eles davam lá. E é um dicionário muito bom também, tem dicionários da Oxford que são muito bons também, uh, acho que tem da Cambridge também. Então esses dicionários que são uh, mais famosos, eu não compraria, não indico esses dicionários baratinhos, tá? esses aí de 10 reais, não sei o que porque muitas vezes eles vêm com uma definição em português e não te dá uma frase de exemplo, é uma coisa bem rasa a explicação. Isso é legal para colégio, né? para aquela coisa que criança lá precisa uma palavra, não sei o que, beleza. Mas eu não indico isso para você que está aprendendo inglês e já tem condições de talvez investir num dicionário melhor. Outra coisa, tem gente que chora nessa questão de ai comprar, pagar um dicionário. Pessoal, eu sempre tento trazer para vocês a seguinte reflexão. Pense em quanto dinheiro você está perdendo por não saber inglês e não o quanto você precisa investir para aprender. Porque a quantia de dinheiro que deixa de entrar no teu bolso, para ficar bem claro, ela é muito maior, infinitamente maior do que a quantia que você investe para aprender com um livro, com um curso e coisa e tal. Então, para uma conta básica aqui hoje, se você tem um trabalho aí numa empresa qualquer, a sua função hoje com um domínio de inglês, não precisa nem ser inglês fluente, intermediário e avançado, você está perdendo aí no mínimo 500 reais por mês, tá? Porque você poderia fazer a mesma função em outra empresa que te pagaria no mínimo 500. Eu estou falando no mínimo, é mínimo mesmo. Porque muitas vezes você ganha mil, dois mil reais a mais porque você domina inglês. Então, eu tenho inúmeros casos de pessoas que eu conheço assim, e não só pelo fato de ganhar mais, mas também por poder realizar sonhos de viajar pelo mundo e tal, como comissário de bordo, navio, não nesse momento em navio, né, uh, em pandemia e tal, mas mesmo assim fazem diversas coisas que uh, guia turístico, a, hoje em dia com o inglês você pode ser na sua própria cidade, lá, na sua própria cidade coloca lá, vamos dizer, no Airbnb como um serviço que você oferece, com um guia turístico você já vai ganhar muito mais e vai poder fazer um trabalho super legal que é ficar andando na sua cidade, que você gosta e tal, explicando para as pessoas. Mas então eu sempre digo isso, quando pensar, ah, esse livro é caro, pensa em quanto tu tá perdendo, porque o valor que tu tá perdendo por não saber inglês é muito maior do que o valor que você tá investindo para aprender. 9. Trace os seus objetivos de aprendizado. E quando eu quero dizer os seus objetivos de aprendizado, é você colocar 
num papel os motivos pelos quais você quer aprender inglês e o que é que o inglês vai trazer para a sua vida. Porque isso aí vai ser o teu combustível para conseguir continuar estudando e para realmente se dedicar um pingo que seja. Porque se você não tem um motivo claro, você não tem, ou você simplesmente fica, ah, é porque eu preciso aprender inglês porque dá mais dinheiro. Se esse aí for o único motivo, você vai ficar naquela, ah, tá, mas amanhã eu faço, não sei o quê. Então você precisa colocar um motivo. E quando você começar a listar os motivos, inclusive o teu cérebro aí vai te ajudar a trazer coisas para os teus olhos que tu não enxerga hoje. Por exemplo, você vai começar a ver oportunidades que você nem pensa que você está perdendo por conta de não saber inglês. Então coloca os objetivos que você quer atingir com o inglês e cola isso na parede para você ver todos os dias lá as coisas que você poderia estar fazendo e pode estar fazendo num futuro bem próximo se você falar inglês. Como, por exemplo, é o que eu falei, viajar, conseguir um trabalho que você quer numa empresa melhor, numa multinacional, conseguir uma oportunidade fora do país, estudar fora do Brasil, enfim, diversas coisas, mudar com a sua família para outro país diversas coisas que você pode colocar aí, se você começar a falar, você vai ver que vai começar a ver um monte de ideias que você talvez nem tivesse pensado antes, participar de eventos internacionais, conversar com pessoas que você sempre quis conversar e nunca conseguiu também num evento e tudo mais, enfim, são inimagináveis as possibilidades que você pode colocar aí, mas é muito importante, porque se você não tem um objetivo uh, para atingir, você não tem combustível, ou seja, você está simplesmente à deriva, fazendo aquilo que dizem que você tem que fazer, ao invés de você ter um objetivo e ter uma direção na qual você quer seguir e um lugar onde você quer chegar. Então desenhe esse lugar que você quer chegar aí num papel, coloque em detalhes o que você quer e o que você espera disso, porque isso vai te ajudar muito a continuar. Agora, minha última dica aqui, muita gente acha legal aprender inglês com filmes e séries e músicas. O que eu posso te dizer é que isso te ajuda. E essa é a palavra que você precisa ficar atento e atenta. Ajuda não é o principal. Muitas pessoas vão dizer para você que aprenderam inglês com filmes e séries, mas na verdade essas pessoas só estão falando para você a parte que eles consideram legal do aprendizado. E na maioria das vezes que eu converso com pessoas que dizem que aprenderam inglês com músicas e com séries, eu começo aí mais a fundo e elas fizeram muito mais do que isso para aprender inglês. Então muitas você vai descobrir que, que tinha uma rotina de estudos em tanto e tanto tempo, outras pessoas falam que frequentavam grupos de conversação, outras pessoas falam que, que tinham um amigo não sei aonde, que elas treinavam. Só que elas colocam o inglês para ficar simples, o inglês com filmes e séries ou com música para ficar simples para você entender. Ah, aprendi assistindo filmes e séries. Só que não é dessa maneira que as pessoas aprenderam. Ninguém aprende inglês só assistindo filmes e séries. Você precisa entender as coisas que são ditas nos filmes e séries para então reconhecer o que está sendo dito lá. Então se você for uh, aprender inglês com música e com filmes, legal, faça isso. Uma coisa, não pega o filme inteiro para tentar entender, nem a música inteira. Vai em trechos porque você precisa ir devagar. Se você tentar de uma vez toda, você não vai conseguir porque... Obviamente, dependendo do seu nível, a maioria das pessoas estão em um nível mais básico, você vai se frustrar muito com isso, porque não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque o filme não é feito para quem está aprendendo inglês e a música também não. Então você precisa pegar pedaços e praticar pequenos pedaços durante um bom tempo para que você possa ir evoluindo vagarosamente dentro daquela música ou dentro do filme. Mas preste atenção nisso. 
filmes e séries em inglês com música é coadjuvante de um método. Você precisa seguir um método. Eu sei que eu bati bastante nessa tecla aqui para vocês hoje, só que eu poderia simplesmente dizer não, vai lá, fica estudando aí, assistindo vídeo no YouTube, pega filme, faz isso, faz aquilo e eu vejo que a maioria das pessoas há quantos anos estão tentando fazer isso e não saem do lugar, ou seja, estão num atoleiro e não conseguem às vezes enxergar, por quê? Porque elas acham porque tem muito conteúdo na internet, elas simplesmente vão conseguir desbravar a, a essência daquele conteúdo e achar o caminho ali no meio. E são raíssimos os casos que as pessoas conseguem fazer isso. Às vezes por sorte, porque a pessoa esbarra no, na coisa certa e vai pelo caminho certo, mas a grande maioria esbarra num monte de informação e não sabe o que fazer, se frustra, acaba achando que a culpa é deles, né? Porque, ó, oh, como é que eu não aprendo com um monte de conteúdo na internet? Só posso ser burro, então. E na verdade, não. É justamente esse monte de conteúdo na internet que te atrapalha. Alright, my friends, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa trilha aí de 10 passos com a fórmula secreta para você aprender inglês de uma vez por todas. Nem tudo que eu falei é o que você gostaria de ouvir, mas pode ter certeza que tudo que eu falei é o que funcionou para mim e funciona para muita gente até hoje. Thanks for watching and I'll see you next time. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.